0: Episode 173 Social Media Marketing Prozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christian Allner bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Inhaber der Agentur Schriftarchitekt. Hallo Christian.
1: Hallo, freut mich da sein zu dürfen.
0: Ja, klasse, dass es klappt heute. Jetzt habe ich schon kurz den Namen deiner Agentur genannt. Ich glaube, da hat man jetzt nicht sofort ein hundertprozentiges Bild im Kopf? Das heißt, sag mal zwei, drei Sätze, was man hinter Schriftarchitekt verstehen darf.
1: Ähm, als Schriftarchitekt berate, betreue ich vor allem KMUs darin, besser zu kommunizieren, bei Social Media sicherer zu werden und das Thema Datenschutz zu meistern. Seit letztem Jahr biete ich ähm, in dem Fall über der Datenschutzbeauftragte, aber halt auch verknüpft mit der Agentur, auch Tätigkeiten und Dienstleistungen als Datenschutzbeauftragter an.
0: Die Dinge, die ja durchaus gewisse Affinitäten haben, muss man das vorsichtig auszudrücken.
1: Und das einmal und auch einfach sich gegenseitig ergänzen ja. in der Thematik Social Media Marketing, Online Marketing an sich passt das natürlich auch hervorragend hm. mit
0: rein. So, jetzt haben wir heute ja das Thema Social Media Marketing, Marketing Prozess. Da vielleicht mal zum Einstieg, wie sieht grundsätzlich der Social Media Marketing Prozess aus, wenn es dieses grundsätzlich überhaupt gibt?
1: Grundsätzlich gibt es es nicht. <lacht> Es gibt natürlich alle möglichen Agenturen, selbsternannten Gurus oder wie ich denn immer gerne sage, die Social Media Blender, die halt versuchen, einem vorzugaukeln, wenn du Prozess XYZ verfolgst, also meistens ist das so der klassische Mein-Fünf-Tages-Kurs-Kerl, hm. der dann irgendwas präsentieren möchte, dann innerhalb von zehn Tagen hast du 10.000 Fans, so also das ist so der Klassiker, ist auf demselben Niveau wie irgendwelche Home-Shopping-Kanäle. <lacht> Kann man gerne machen, aber man sollte sich nicht wundern, wenn die Sache dann auseinanderbricht nach dem ersten Benutzen. Also insofern eine Standardisierung gibt es zwar insofern schon, aber jetzt noch nicht dieses 0815 Rezept für mhm. Erfolg. Aber ich glaube, das gibt es in keiner Branche. Mhm. Was über bei Social Media gibt, es so die üblichen Verdächtigen, was Kanäle angeht, was auch Content angeht. Aber das ist ja auch in jeder Branche ähnlich, wenn ich es an Radio, an TV denke. Da gibt es auch manche Sachen, die je nach Zielgruppe auch besser funktionieren als andere.
0: Jetzt glaube ich, lohnt sich es auch zum Einstieg mal zu beleuchten, wie sich das Thema Social Media Marketing von klassischem Marketing, was der eine oder andere vermutlich kennt, unterscheidet.
1: Kurzfassung, es ist Dialog, kein
0: Monolog. Okay, und die gibt es gibt's eine Langversion oder geht es dann wieder sehr weit in die Breite?
1: Die Langversion machen wir ja jetzt gerade, denn wir unterhalten uns im Podcast. Das ist ja auch ein Teil von Social Media und wir tun das dialogisch. Mhm. Ich lamentiere und labe jetzt nicht die ganze Zeit, sondern wir sind halt eben im direkten Austausch miteinander. Und das ist halt etwas, was auch Social Media als, ja, Typ als Medientyp wirklich auszeichnet, dass ich in einen Austausch mit meiner Kundschaft, mit meiner Zuschauerschaft, meiner Zielgruppe eben treten kann. Auch in einen sehr, sehr konkreten Austausch mit einer sehr, sehr konkreten Zielgruppe. Mhm. Das ist ja auch so ein großer Vorteil, was Social Media einfach auch im Rahmen des gesamten Digitalisierungsprozesses bietet. Ich bin ja nicht nur auf eine bestimmte Region begrenzt, sondern kann mindestens äh, Sprachen landesweit wenn ich jetzt an Deutschland, äh, an deutschsprachigen Raum denke, so der sogenannte Dachraum, also in unserem Fall ein deutschsprachigen Raum oder auch prinzipiell global, da sind maximal die Sprachgrenzen ein bisschen hinderlich. Aber da kann ich halt mit allen Leuten in Kontakt treten, die halt Interesse daran haben, ähm, was ich tue, was ich verkaufe, was ich zu sagen habe, je nachdem. Das ist so der Großer, großer Vorteil bei Social Media, es ist dialogisch orientiert und vor allem auch interessensbasiert und eigentlich ortsunabhängig.
0: Du hast auch ein Stichwort, ein wichtiges Stichwort wie Zielgruppe genannt. Da ging dann mir sofort durch den Kopf, bei, bei klassischem Marketing muss ich einen Zuhörer haben. Jetzt hast du das Stichwort Dialog genannt, das heißt, es muss auch jemand antworten. Da entsteht dann für mich die Frage, okay, gibt's Zielgruppen, die sich da besonders gut ansprechen lassen? Vielleicht so klassisch Stichwort Influencer, wobei ich halt auch immer eher so das Thema B2B auf dem Schirm habe.
1: Da müssen wir bei Zielgruppen wirklich auch unterscheiden, wen wir da ansprechen möchten. Du hast ja bei Zielgruppen alle möglichen Kategorisierungen und Typisierungen, was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Ich mache es immer gerne so, dass ich einmal in demografische und psychografische äh, Merkmale unterteile. Also einmal alles, was ich irgendwie objektiv festzuholen kann bei Zielgruppen, also Alter, Geschlecht, Wohnort, was weiß ich nicht, was man halt irgendwie in Listen erfassen kann im weitesten Sinne und was halt die Leute irgendwo eint. Zum Beispiel Stadtbewohner versus Landbewohner oder Einwohner einer bestimmten Region, dass ich die halt konkret anspreche, aber das ist halt etwas Objektives. Da habe ich mhm. nämlich auch von 0 bis 100 Mann, Frau, sonstige Geschlechter und Sichtweisen einfach alle zusammen. Und das Psychografische wiederum ist alles, was halt eben die subjektive Sichtweise des Menschen betrifft. Also objektiv könnte ich jetzt sagen, ich möchte 50-jährige Frauen ansprechen. Mhm. Das wäre so eine klassische demografische äh, Komponente. Psychografisch macht aber auch gerade beim Social-Media-Bereich ähm, teilweise auch mehr Sinn, ähm, dass ich halt vielleicht auch 50-jährige Frauen ansprechen möchte, aber mit einem bestimmten Blick auf die Welt. Wenn ich beispielsweise Anti-Aging-Produkte verkaufen möchte, kann ich nicht jede 50-jährige Frau ansprechen. Nur weil ich weiblich und 50 bin, heißt das nicht, dass ich automatisch Anti-Aging-Produkte kaufe. Mhm. Das kann auch das genaue Gegenteil sein. Und da kommen halt einfach Sichtweisen, vor allem auch Selbstsicht, Werte, Moralvorstellungen, was weiß ich nicht alles, mitzutragen, die man bei Social Media auch bewusst ansprechen kann. Das wird ja im Positiven wie auch im Negativen getan, wenn ich da allein an ähm, die ganzen Debatten um Fake News, Wahlmanipulation etc. Mhm. denke. Mhm. Da haben wir in unserem eigenen Radiopodcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist halt auch eine Folge von Social Media, dass eben Leute miteinander in Dialog treten und da ich natürlich eben auch Meinungen miteinander äh, ja, in Konkurrenz treten oder halt eben aufeinander prallen.
0: Jetzt hatte ich so ein Stichwort schon genannt, B2C oder B2B und, und das möchte du ein bisschen vertiefen, was für Abhängigkeiten, was für Randbedingungen ergeben sich daraus, die dann wiederum Richtung Social Media Einfluss haben? Mhm.
1: Ich habe das mal als Zitat gehört und kann es eigentlich auch auf generell Social Media ausweiten, wenn du mit Plattformen arbeitest. Und das sind ja die meisten Social Media Anbieter. Das sind ja bestehende Plattformen, sei es, dass sie sich Facebook nennen, Twitter. Einzige Ausnahme ist da Mastodon als eine äh, dezentrale Open Source Software. Aber prinzipiell so die üblichen Verdächtigen von Google über Facebook und Co. Mhm. sind ja bestimmte Plattformen, bestimmte Websites, wo ich mir dann ein Konto ranschaffe. Und da kann ich eigentlich nur sagen, flirte mit ihnen, aber steig mit ihnen nicht ins Bett. Mach dich nicht abhängig. Ja,
0: ja, ja.
1: Das ist so erstmal dieser wichtigste Aspekt, denn Facebook kann irgendwann untergehen, von StudiVZ redet heutzutage auch keiner mehr. Bei MySpace sind auch nicht unbedingt mehr viele Leute.
0: Mhm.
1: Also die das gesamte Ökosystem kann sich da natürlich auch verändern, mindestens durch Generationswechsel, aber natürlich auch ähm, durch sonstige gesellschaftliche Entwicklungen, sodass halt eben viel, viel Zeit, die ich vielleicht reingebuttert habe, in den Aufbau einer beispielsweise Facebook-Seite dadurch zunichte gemacht wird, dass vielleicht mein Konto gesperrt wird. Mhm. Mark Zuckerberg morgen beschließt, ich mache den Laden dicht, das will ich meiner Tochter nicht antun.
0: Ja.
1: oder sonst was für Konstellationen und ich kann da halt nichts gegen tun.
0: Ja, und oder, Deswegen. ja, oder der Punkt, der wieder zu deinem, ich nenne es jetzt mal zweiten Standbein, Datenschutz relevant ist. Vor kurzem habe ich es wieder gelesen, dass, wie heißt das Ding, Datenschutzkonferenz, dass die beschlossen haben, wiederholt beschlossen mhm. haben, dass Facebook-Firmenseiten nicht der DSGVO entsprechen.
1: Ja, da gab es im letzten Jahr in Schleswig-Holstein vom entweder Landes- oder Oberlandesgericht ähm, auch ein Urteil, da hatte die Landesdatenschutzbehörde sich mit einer Wirtschaftsakademie angelegt und da wurde dann auch entschieden seitens des Gerichts, dass diese Akademie nicht nur ein Impressum braucht auf ihrer Facebook-Seite, sondern eben auch eine Datenschutzerklärung, weil das Bestehende von Facebook nicht ausreicht. Und das ist ja sowieso auch altes Thema. Facebook ist illegal. Wir hatten bei uns in den online gästen auch schon den Landesdatenschutzbeauftragten von Thüringen zu Gast, der dadurch mhm. berühmt wurde, dass er gesagt hat, WhatsApp ist illegal. Mhm. Womit die an sich ja auch recht haben. Diese Dienste genügen nicht den deutschen Datenschutzanforderungen, generell den europäischen, wenn wir jetzt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung schauen. Ähm, dadurch habe ich natürlich auch eine ähm, ganz, ganz gute Auslastung in meiner Nebentätigkeit als Datenschutzbeauftragter. Ähm, aber es ist halt Unabhängig jetzt von Online, das gilt Offline natürlich genauso, was den Datenschutz angeht, aber was natürlich gerade bei Social Media Marketing eine ganz andere Bandbreite einfach hat, weil da natürlich sehr, sehr viel stärker mit Daten gearbeitet wird, die ja einfach schon technisch notwendig sind, überhaupt in Kommunikation miteinander zu treten.
0: Jetzt hast du es vorhin angedeutet als, sagen wir so, der aller allererste aller Einstieg, nämlich halt sich ein Profil anzulegen. Wenn wir jetzt über Social Media Marketing reden, reicht es ja vermutlich nicht aus. Das heißt, wie sieht so der klassische Einstieg ins Social Media Marketing typischerweise, wenn es sowas gibt? Mhm.
1: Ähm, als Beispiel, ja. ähm, du hast ein Unternehmen, wollen wir das vielleicht gleich mal am Beispiel direkt machen? Ähm, mhm. Du hast ein Unternehmen, ja, nein?
0: Ja, ich bin Sepp. ich bin Freiberufler.
1: Okay, welcher Themenbereich, welcher Schwerpunkt?
0: Prozessoptimierung.
1: Okay, das ist einfach erstmal nur festgezurrt haben, kurz als Schlagworte. Mhm. Und dann sagst du, okay, komm, ich will das jetzt nicht alles mal selbst stemmen, ich suche mir einen Social Media Manager, Christian hat doch ganz kompetent gewirkt, frage doch einfach mal, dann werde ich dann Social Media Typ. Und erster Schritt wäre dann erstmal festzulegen, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Das ist wirklich so ein Klassiker, da ist Marketing, Marketing. Hm. Erstmal herausfinden, mit wem hast du eigentlich zu tun, schlicht und ergreifend. Wer sind die Menschen, die bei dir kaufen, die sich für deine Sachen interessieren? Und dann halt eben in den nächsten Schritten suchen wir langsam fest, welche ja, Themen sich dafür überhaupt anbieten, also welche Art von Marketing betrieben werden soll. Und eigentlich ganz zum Schluss kommt erst die technische Lösung, also sprich Plattform.
0: Also da höre ich ein Stück weit eben auch raus, da unterscheidet sich jetzt Social Media Marketing vom klassischen Marketing fast gar nicht, oder? Weil die Frage, wer ist meine Zielgruppe und was haben die davon, von meiner Leistung, die stellt sich ja beim klassischen Marketing auch.
1: Marketing ist Marketing. Also du kannst das Rad nicht neu erfinden. Mhm. Ähm, der einzige, no, nee, nicht der einzige Unterschied, aber ähm, der größte Unterschied zwischen dem klassischen, vor allem analogen Marketing und dann Online-Marketing und speziell Social-Media-Marketing als Untertyp davon, ist, halt, dass ich meine Zielgruppen wesentlich konkreter ansprechen kann. Wenn ich früher eine Zeitungsanzeige geschaltet habe, dann äh, habe ich dem einen scheiß viel Geld bezahlt. Mhm. Das habe ich auch schon ein paar Mal für Kunden durch. Das finde ich immer noch ziemlich horrende Preise, die da teilweise gefordert werden. Und ich kann halt nur hoffen, dass ich die richtigen Leute erwischt. Wenn ich jetzt kann, zum Beispiel ähm, B2B-Bereich, 30-Jährige, Manager, männlich, weiblich, egal, erreichen möchte, äh, dann suche ich mir im Bestfall vielleicht ein entsprechendes Magazin, was in dem Themenfeld so grob unterwegs ist. Mhm. Frag an, wie viel deine Werbeanzeige kostet, gebe das in Auftrag und hoffe das Beste, dass überhaupt erstmal alle äh, Magazine ankommen, dass da nicht gerade irgendeine ähm, sonst was, keine na, Nachrichtenmeldung die Runde macht und deswegen keiner an dem Tag das Magazin kauft, wo es rauskommt und ich da drinne bin oder sonst was für Situationen eintreten können. Ähm, das heißt, halt im Classroom-Marketing halt viel, viel ja, Daumen kreuzen und hoffen und im Social Media-Marketing kannst du natürlich wesentlich stärker und fokussierter vorgehen. Also Zielgruppe ist halt wirklich so ein sich zurechtklicken in Formularen, die Zielgruppe sich zurechtklicken in Formularen, die ich halt möchte und dann halt zum Beispiel bei Facebook angeben bekommen, in dem und dem Umkreis mit den und den Interessen, die ja dann entsprechend alle Facebook-Nutzer, alle WhatsApp-Nutzer und Instagram-Nutzer umfasst, könnte ich dir 3500 Leute anbieten beispielsweise. Hm. Da kann ich natürlich wesentlich ähm, eben fokussierter vorgehen und ähm, mein Marketing natürlich wesentlich stärker auch auf bestimmte Themen, vor allem auch Stichwort Subkulturen, Interessensgruppen, äh, das Ganze halt wesentlich stärker fokussieren was natürlich auch durchaus negative Folgen hatte. Da gab es ja auch äh, diese großen Diskussionen zum Beispiel um Facebook, äh, wo es dann um Wahlmanipulation ging, überall entsprechende Werbeanzeigen. Und da musste Facebook auch an vielen Stellen zurückrudern und bestimmte Dinge äh, ja, stärker anonymisieren. Ich kann bei Facebook inzwischen nicht mehr nach Gehalt äh, kategorisieren. Das konnte ich vor ein, zwei Jahren noch. Da mhm. konnte ich Menschen erreichen, die in beispielsweise Leipzig wohnen und drei bis 5.000 Euro brutto verdienen. Mhm.
0: Wo muss ich dann fragen, muss, woher weiß Facebook das?
1: In dem Fall über Drittanbieter. Das wäre jetzt da ganz konkret gewesen: eine Kooperation von Facebook äh, mit dem Statistikdienst Axiom. Und am Ende in den USA läuft ja alles über die Postleitzahlgebiet, also die, über die Zipcodes, wie viel mhm. du verdienst und wie viel nicht. Und in Deutschland gibt es ja auch statistischen Warenkorb etc. pp., also genügend äh, allgemeine Übersichten. Und wenn Facebook halt weiß, zum Beispiel über Logins, die ich tätige, die dann auch über eine IP-Adresse laufen, dadurch natürlich auch eine geografische Zuordnung ermöglichen mhm. und Facebook dann beispielsweise weiß, was ist, ich bin vor allem in Berlin tätig, dann weiß es schon mal, okay, ich bin Berliner voraussichtlich oder habe es vielleicht sogar angegeben, dass ich aus Berlin komme, ich bin männlich, ich bin 30 Jahre beispielsweise. Dann kann Facebook halt eben über Triangulation mit anderen Daten von äh, ja, eben Partnerunternehmen auch schon mal herausfinden, ah, okay, wird also statistisch, was weiß ich, 2000 brutto verdienen oder sowas. Als Frau im selben Alter wird es wahrscheinlich bedauerlicherweise weniger sein, aber das sind halt dann wieder Statistiken, die kannst du niemals auf Einzelpersonen runterbrechen, aber je mehr Datenpunkte Facebook und Co. da haben, umso genauer kann man es natürlich sagen. Das ist dann das viel gerühmte Big Data an der Stelle, Wirf einfach genügend Informationen auf etwas und dann kommt irgendwann auch was halbwegs Brauchbares bei rum.
0: Und, und wahrscheinlich gilt dann die, diese alte Regel, was Henry Ford gesagt, der, der gesagt hat, äh, mit dem Geld, das man ausgibt und 50% davon ist rausgeschmissenes Geld für die Werbung, man weiß bloß dummerweise nicht, welche Hälfte. Hm. Wo ich jetzt mal vermute, das, das ist,
1: ja, das ist generell so das Problem der Werbung. Man weiß, also Marketing überhaupt. Man weiß nie, wo die, wie die Leute auf einen gekommen sind. Mhm. Ich habe auch schon Kunden gehabt. Das lief dann über meine Cousine, die, die Lebenspartnerin mal, also Privatfreunden angesprochen hatte, die es dann wiederum weitergegeben hat. Und dann kam man da auf mich zu. Also das war in dem Fall klassische Mundpropaganda gewesen, die ich auch niemals unterschätzen würde mhm. und wo man auch mit Social Media einiges erreichen kann. Aber es ist so das allgemeine Problem, gerade wenn ich halt in Richtung von Werbeanzeigen, also in dem Fall Social Advertising gehe, ich weiß halt niemals, wie es wirklich funktioniert, aber wo ich halt noch wesentlich mehr Gemutmaße hatte in klassischer analoger Werbung, genauso auch Print, TV, Radio etc., kann ich es halt bei Social Media wesentlich besser einmal vorsortieren und dann natürlich auch auswerten, mhm. denn das ist zwar vom Datenschutz her alles eine sehr traurige Geschichte, aber fürs Marketing natürlich wieder eine sehr gute Angelegenheit, dass halt alles ausgewertet wird. Ich kann prinzipiell bis auf Einzelpersonen runterbrechen, wer sich wann was wie angeschaut hat und weiß natürlich auch, wo ich vielleicht auf der Website noch nachbessern muss, ob ich den Button größer machen muss ähm, oder bestimmte Formulare vereinfachen, weil die Leute dort zu drei Vierteln schon abspringen. Äh, und das habe ich halt bei klassisch analoger Werbung nicht. Da weiß ich halt nur, ja, ist gesendet worden. Ja. Aber auch selbst bei der Zeitung, weiß ich nicht, wie viele Zeitungen sind überhaupt im Briefkasten gelandet schlussendlich.
0: Ja, und man weiß nicht, wenn, wenn eine Zeitschrift durchgeblättert wird, wo bleibt das Auge hängen. Man kann nur die Daumen drücken und, und hoffen, dass jemand seine Anzeige sieht. Genau, und
1: das geht halt auch wieder bei Social Media, beziehungsweise dann über Analytics, Auswertungsdienste oder dem Stichwort Heatmaps, wie auch das dann.
0: Ja. Ja. Okay, du hast gerade ein Stichwort gesagt, das ein bisschen in die Richtung meiner nächsten Frage geht. Auswertung, glaube ich, kommt relativ schnell der Gedanke Digitalisierung hoch. Was gibt es deiner Ansicht nach da vor Wechselwirkungen? Wie kann das eine vom anderen profitieren?
1: Ich hatte vor kurzem jemanden, der mich äh, gefragt hat, da ging es um so eine ähm, Preisausschreibung, äh, wie hat die Digitalisierung Ihrem Unternehmen genutzt? Ich musste da wirklich eine Sekunde pausieren, bis ich dann gesagt habe, ohne Digitalisierung gäbe es mich gar nicht. Okay. Und das ist halt auch mit diesen Analytics-Diensten ähnlich. Ich meine, statistische Auswertung, Erfolgskontrolle, klar, gab es vorher auch. Aber der große Unterschied bei speziell jetzt Social Media Marketing dass die gesamte Erfolgskontrolle halt konstant stattfindet, nicht nur durch irgendwelche Umfragen, die vielleicht einmal pro Quartal durchgeführt werden, sondern ich ja wirklich eine konstante Auswertung habe. Und dann eben auch bei beispielsweise, ich habe auch einen Social-Media-Statistik-Blog, den ich mit betreue, da können wir von 2011 war das gewesen bis heute im Grunde fast lückenlos jeden einzelnen Tag nachvollziehen. Das ist wie gesagt datenschutzrechtlich, da reden wir mal nicht drüber, das ist wie gesagt eine sehr traurige Geschichte, aber ähm, rein für die Erfolgskontrolle, für die Auswertung äh, des Ganzen ist das eigentlich ein Segen, weil ich dann natürlich auch meinen entweder Geldgebern oder meiner Finanzabteilung, je nachdem wo ich da wie angestellt bin oder tätig, da kann ich natürlich auch perfekt sagen hier, liebe Leute, die Zahlen sagen folgendes, und das kann halt wirklich sehr, sehr lückenlos teilweise wirklich bis auf Minuten runtergebrochen, bis auf einzelne Nutzer runtergebrochen werden. Und dann weiß man halt wesentlich mehr und aussagekräftiger, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Ja, das bringt mich jetzt zu einer, zu einer Fragestellung, wieder der Vergleich zwischen klassischen Produkten oder Dienstleistungen, Sachen, die ich greifen kann, bei den Schlashungen vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest bei Produkten. Und dann gibt es ja so ein weites Feld von digitalen Produkten. Fängt an vielleicht beim einfachen E-Book und, und kann ja deutlich mhm. komplizierter werden. Wie sehen da die Unterschiede aus?
1: Wir können gerne in einem halben Jahr nochmal miteinander sprechen. Dann kann ich dazu auf jeden Fall auch ein paar andere Aussagen mittreffen. Ich bin gerade dabei, ein Startup mit dem E-Learning-Bereich hochzuziehen. Also wenn alles gut geht, haben wir irgendwann Netflix für Dummies okay. an der Stelle, was jetzt einfach so die Inhalte angeht. Und das wäre dann wirklich so ein klassisches Beispiel für rein digitale Angebote. Witzigerweise habe ich auch gerade eine Weiterbildung, die ich leite, für Digital Learning Manager. Und da ist halt auch diese Situation von wir könnten halt klassische Weiterbildungen als ähm, Präsenzveranstaltungen verkaufen oder Bücher verkaufen mhm. oder halt eben E-Books, Webinare etc. pp. Und der größte Unterschied ist eigentlich die Akzeptanz des Publikums erstmal als Produkt, als Dienstleistung an sich es macht keinen Unterschied. Es ist halt nur eine Frage, wie die Leute das akzeptieren. Mhm. Für viele ist ja ein gedrucktes Buch immer noch mehr wert, als es ein E-Book jemals sein könnte. Und das ist an sich auch vollkommen okay, aber das sind halt einfach Sichtweisen. Und mit diesen Sichtweisen muss man arbeiten.
0: Wobei ja durchaus digitale Produkte manchmal deutlich teurer sind, so auf den ersten Blick zumindest, wie jetzt das klassische Buch.
1: Hat vor allem auch mit dem Preisunterschied zu tun, weil ja E-Books mit 19% und gedruckte Bücher nur mit 7% Mehrwertsteuer äh, belastet werden. Da ergeben sich teilweise Preisunterschiede. Aber Drücker und Wucherer äh, gibt es natürlich auch mhm. überall. Unabhängig davon ähm, sind gerade auch so klassisches Beispiel, E-Book, normales Buch. Ich denke, das ist ein schöner Vergleich, damit kann jeder irgendwas anfangen. Das ist für viele halt auch so ein. Verständnisding, das ist jetzt vor allem aus meiner Sicht erstmal so ein Generationenwandel. Ich selbst sage auch weiterhin, ich bin ein großer Freund des gedruckten Buchs, ich liebe den Geruch von Druckerschwärze mhm. und mag es halt auch einfach, Seiten umzublättern und äh, damit zu arbeiten, das ist für mich halt auch einfach so ein haptisches Erlebnis. Aber da muss man halt auch wieder unterscheiden, ich habe gerade das äh, zweifelhafte Vergnügen zu promovieren und habe da natürlich auch mit sehr, sehr viel Literatur zu tun. So ein ja. Doktor macht sich ja nicht von jetzt auf gleich und da muss ich natürlich auch einiges an Weltson äh, durcharbeiten. Und da sehe ich den großen Vorteil auch konkreter Digitalisierung. Denn gerade bei zum Beispiel Sachbüchern man will ja immer nur einen bestimmten Teil, man sucht meistens, wenn man ein Sachbuch äh, auflegt, will man da jetzt nicht wie in einem Roman durchblättern und alles in Ruhe durchlesen, weil man auch meistens gar nicht die Zeit hat, wenn recherchiert wird, Also man braucht ja nur einen bestimmten Aspekt daraus, äh, sei es bestimmte Kapitel oder sei es äh, bestimmte Statements zu bestimmten Themen und dann ist natürlich das Schöne beim E-Book suchfunktion äh, sei es jetzt als PDF-Reader, sei es mit entsprechender äh, E-Book-Software, das ist ja, ja unerheblich. Aber es gibt ja über so eine Suchfunktion. Da gebe ich mir ein Schlagwort ein, die ich finden will. Und der sucht mir dann das gesamte Buch und ich habe schon mal locker fünf bis 50 Minuten eingespart, die ich halt ansonsten so einen Wälzer erstmal durchgearbeitet hätte. Und das ist natürlich so ein großer Vorteil und da äh, gerade so in diesem beruflichen Kontext, also die, äh, also wenn Bücher halt äh, keine der keine private Lust versprühen, sondern vor allem ein Gebrauchsartikel mhm. sind. Was ich vor allem halt auch in Wissenschaft und auch in der Wirtschaft durchaus sehe. Also generell einfach Wissensressourcen an sich. Da dürfte die Akzeptanz zum einen sehr, sehr viel schneller kommen. Und das sind natürlich auch Punkte, mit denen man direkt werben kann. Also wo ich jetzt sagen kann, wenn ähm, du mit deinen Tätigkeiten sagst, hier komm, Christian, ich habe jetzt die Idee gehabt, äh, ich möchte für Prozessoptimierung ein äh, Buch rausbringen dann können wir auch sagen, komm, dann machen wir noch zwei Varianten. Einmal das gedruckte Buch für die Liebhaber mhm. und dann ähm, das E-Book für diejenigen, die halt vor allem damit arbeiten wollen. Und da können wir natürlich auch, je nachdem, die Zielgruppen halt entsprechend da festlegen. Das wäre dann vor allem auch psychografisch an der Stelle, was einfach die Sichtweise auf Buch angeht. Soll es ein gedrucktes Buch sein, soll es ein elektronisches Buch sein, da gehen ja die Meinungen wirklich auseinander. Und ein 50-Jähriger oder ein 15-Jähriger können da komplett unterschiedliche Ansichten haben. Also gibt es bei sowas eigentlich nicht die Klischees. Mhm. Es gibt natürlich Erwartungshaltungen, dass wahrscheinlich die ältere Generation eher das gedruckte Buch bevorzugen dürfte. Aber das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch im Kontakt, das muss nicht unbedingt so sein. Und da macht es natürlich dann wirklich Sinn, erstmal zu sagen, okay, wer ist meine Zielgruppe? Da gibt es verschiedene Recherchemöglichkeiten, da könnte man locker eine eigene Folge wahrscheinlich zumachen. Ähm, oder halt alternativ, ja, äh, nee, sorry, äh, Recherchemöglichkeiten um erstmal die Zielgruppe in Erfahrung zu bringen und dann halt denen, äh, der einen Zielgruppe das Gedruckte und der anderen Zielgruppe das elektronische Buch anzubieten.
0: Ja, das, das ist ein gutes Stichwort. Zielgruppe nochmal und, und dieser Aspekt eben auch klassische Produkte und Leistungen. Wie kann ich jetzt mit Social Media Marketing und Social Media Marketing Prozessen mir dann neue Zielgruppen erschließen? Durchaus auch unter dem Relativ aktuellen Thema, zumindest was, was jetzt die Aufnahme angeht, Rezo und äh, Reaktion der CDU auf, auf dieses Video, was ja eher so ein bisschen nach hinten losging, in meinen
1: Augen. Mhm. Ähm, da kann ich auch übrigens empfehlen, wer da Interesse hat, äh, ich habe da einen recht ausführlichen Blogbeitrag bei socialmediastatistik.de geschrieben, einfach mal Rezo, also R-E-Z-O in die Suchleiste dort eingeben. Mhm. Äh, da habe ich mal handwerklich analysiert, was der Rezo richtig gemacht hat, weswegen das Video ja eben auch so populär geworden ist, was dann eben die äh, partei CU schlecht gemacht hat, schlicht und ergreifend. Also einfach, was handwerklich mies lief.
0: Was jetzt im Grunde, höre ich so ein bisschen raus, mit Social Media vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, sondern eben wieder klassisches Marketing ist.
1: Unterschiedlich. Also es ist durchaus klassisches Marketing, aber vor allem auch die Tatsache, Social Media ist ja nicht mehr nur ein Trend, es ist auch äh, nicht nur ein Teil unserer Gesellschaft, es ist unsere Gesellschaft. Die Netzkultur, Internet an sich, ist in den letzten Jahren nicht nur Teil. Unseres normalen Lebens geworden Es ist ja das normale Leben. Das Internet ist Teil unseres Alltags. Es ist einfach nur äh, eine bestimmte Plattform, wo man sich halt eben ausdrückt. Aber ansonsten ist es halt komplett normaler Bestandteil unseres Lebens. Bestes Beispiel ist ja auch äh, Martin Schulz, als er Kanzlerkandidat 2017 geworden ist, war ja zu großen Teilen gehypt worden. Also dieser Martin-Schulz-Hype mhm. mit äh, Gott hier volle Energie, was es da so alles an Schlagworten gab in dem Kontext, der Schulzzug, was es da so alles gab. Das ist zu großen Teilen auf Reddit entstanden. Da gab es ein Subreddit namens The Schulz, wo dann eben Martin Schulz als Retter Europas äh, gefeiert wurde und man sich halt eben entsprechend erhofft hat. Genauso wie es auch ein anderes Subreddit gab namens The Trump, wo halt eben Donald Trump gehypt worden ist. Das war dann vor allem noch ein bisschen früher gewesen, ja, im US-Wahlkampf aber auch beide so Konstellationen, und sagen kann, das ist definitiv ein normaler Teil unseres Alltags. Auch zum Beispiel mhm. bei ähm, Barack Obama, als der damals äh, seine Präsidentschaftskampagnen äh, hatte, da wurde auch sehr, sehr viel auf Social Media gesetzt. Und das war in einer Zeit gewesen, so 2009 war das ja, als er das erste Mal Präsident wurde und äh, dann 2013, 14 rum äh, bei der Wiederwahl. Mhm. Da war ja Social Media noch nicht so verbreitet. Da war das in dem Sinne ja noch ein neuer Trend teilweise, was die gesellschaftliche Akzeptanz angeht. Inzwischen kommt man eigentlich ohne auch eine gute Online-Kampagne gar nicht mehr aus, weil eben immer mehr Leute online aktiv und unterwegs sind. Das belegen eigentlich alle Zahlen, alle Studien. Äh, einfach mal Social mir statistiken eingeben äh, bei der Suchmaschine eures Vertrauens, liebe Hörer. Da werdet ihr genügend Material finden in dem Bereich. Äh, was einfach nur deutlich macht, immer mehr Leute sind online aktiv und auch immer verschiedenere äh, Altersgruppen. Mhm. Also nachdem so die Jugend, in Anführungsstrichen, so alles, was bis 30 irgendwie geht, nachdem da jetzt die Masse einfach unterwegs ist, nachdem da teilweise die Zahlen sogar hier und da äh, wieder leicht zurückgegangen sind, kommen jetzt die in Anführungsstrichen Alten ab 30 immer mehr dazu. Also jetzt ist einfach, jetzt kommt diese Nachzyklerphase, nach der Hypephase der mhm. Verdammnisphase, in der wir jetzt gerade sind, kommt denke ich, in den nächsten äh, zehn Jahren auch so ein bisschen diese Normalisierungsphase, wo dann einfach man sich mit der neuen Technologie anfreundet und sagt, okay, es ist halt ein ganz normaler Teil unserer Welt. Es kann weder Krebs heilen, noch ist es das personifizierte Böse. Es ist einfach nur eine weitere Technologie, die wir mhm. nutzen können.
0: Ja, und ich kann mich aber im Grunde als Unternehmen dem gar nicht verschließen, weil ich ja nicht darauf vertrauen kann, dass alle Mitbewerber die gleiche abwinkende Bewegung machen, sondern es reicht ja, wenn einer sagt, hey, coole Sache, mache ich. Und wie du es dann gesagt hast, es ist Teil unserer normalen Welt und dann fließen halt die Kundenströme plötzlich woanders hin.
1: Ja, bestes Beispiel sind ja Plattformen wie Quelle. Die haben die Digitalisierung komplett verschlafen, die gibt es ja im Grunde gar nicht mehr. Ja. Karstadt kräpelt ja auch seit Jahren rum, genau auch wie Saturn beispielsweise diesen Online shop boom ziemlich verpennt hatte und bis heute wirklich auch Probleme hat, wieder Marktanteile gut zu machen. Also wo in den 90er Jahren, als Amazon aufkam und vor allem in den 2000ern, als es dann groß wurde, als auch Alibaba in China aufkam, da wurden die ja wirklich eher noch belächelt von, ah ja, passt schon. Und ich habe das jetzt erst vor kurzem in einem, äh, bei einem Twitter-Kanal, so 20 Jahre Tagesschau, da wird dann immer ein Beitrag der Tagesschau heute vor 20 okay. Jahren ja. mitgeteilt. Und da ging es auch in dem einen Beitrag drum äh, dass der, der gesamte Online-Shop, E-Commerce-Bereich so, ja, der kommt, aber, das war ein Stand 1999, das wird für den Einzelhandel, den stationären Einzelhandel kein Problem sein. Das ist keine Konkurrenz, das ist ja eine ganz andere Kundenstruktur, die Leute gehen, lieber ins uns ja, wie ja. sich es in der Realität entwickelt hat, wissen wir jetzt. Also insofern, das sind jetzt 20 Jahre Unterschied, klar, das ist ein bisschen Zeit. Aber sowas kann sich natürlich auch verändern, Sichtweisen können sich verändern. Ja. Ich meine, bestes Beispiel ist ja Facebook vor, sagen wir mal, fünf Jahren reicht ja schon, 2014, wie Facebook damals betrachtet wurde und wie es heute betrachtet wird. Vor allem halt auch der Imageverlust dieser Marke.
0: Hm, hm, ja, ja, genau. Okay, jetzt möchte ich zum Abschluss auf im Grunde so ein bisschen ganz anderes Thema kommen, aber trotzdem ja. sehr spannend, auch weil es dieses heute und vor vielen, vielen, vielen Jahren in, in eine Relation bringt und für mich dann auch wieder der Gedanke des Leans hier spannenderweise reinkommt, über was über das wir ja im Grunde noch gar nicht gesprochen haben, nämlich ich habe auf deiner Website den, das Stichwort Buddhismus gelesen und auch die mhm. Philosophie, die du dahinter siehst, und da habe ich dann eben diesen einige Lean-Aspekte, einige Lean-Kulturaspekte wiedergefunden und das möchte ich noch in, in ein paar Minuten noch vertiefen.
1: Gerne, was interessiert dich? Wie kann ich helfen?
0: Ja, die, diese drei Philosophiepunkte, die du da nennst, wie vielleicht auch wieder in der Relation zu Social Media, wie passen da die Dinge, ein bisschen provokant vielleicht gesagt, wie passen die Dinge zusammen? Langfristige Partnerschaften, gegenseitiger Mehrwert und Konfrontation ohne Konflikt, um die drei Sachen zu nennen.
1: Generell, warum soll es nicht passen? Erstmal, denn ähm, was machen wir bei Social Media? Wir kommunizieren miteinander. Es ist einfach nur eine andere Form von Kommunikation. Und im Bestfall klappt ja auch im menschlichen Miteinander alles auf diesen Ebenen, dass ich halt mit den Leuten konfliktfrei argumentieren und miteinander sprechen kann. Denn klar, man kann natürlich jetzt argumentieren, äh, Konflikt, äh, Katastrophen etc., das verkauft sich natürlich. Und es gibt ja auch einige äh, bunte Blätter aus dem Boulevardbereich, die davon leben. Aber am Ende, ein Mensch will nicht den gesamten Tag nur Katastrophen, Mord und Totschlag. Irgendwann schaltet man da auch einfach ab äh, bei bestimmten, Uh, ja, Medien, die halt sich halt die ganze Zeit nur damit auseinandersetzen, da schaltet man ab. Und ich selbst bin halt auch ein Mensch, der sagt, ich muss nicht den gesamten Tag uh, mit irgendwelchen Katastrophen verbringen und uh, wie das manche YouTuber ja auch uh, bei sich pflegen, immer halt alles erstmal uh, wild an die Wand malen von, oh mein Gott, was ist jetzt wieder? Und das Abendland geht unter, so nach dem Motto. Mhm. Man muss ja nicht alles überdramatisieren. Das ist für mich nämlich auch dieses buddhistische Prinzip, der mittlere Weg zwischen den Extremen, zwischen totaler Emotionalität und totalem Hedonismus dadurch ja auch, also dieser kompletten Weltzugewandtheit und ich lasse mich einfach nur vom Strom mitreißen und äh, ja, kommen sie einfach nur das, also blas einfach nur in, uh, in die Hörner, die eh schon da sind. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem äh, wäre dann halt, ich verschließe mich komplett. Also das wäre dann äh, der totale Askese, hm. das ist auch kein bisschen hilfreich, also so, einfach so ein bisschen eine abgeklärte Grundhaltung von, klar, Scheiß passiert in der Welt, aber wie relevant ist das jetzt zum Beispiel auch? Hm. Das ist so ein bisschen dieser, Grund, äh, dieser Grundgedanke und da wurde mir auch schon mehrfach bestätigt, dankenswerterweise von Teilnehmern in meinen Kursen oder von Kunden, äh, dass ich halt so angenehm ruhig immer bin. Hm dass sie das halt auch durchaus beruhigen würde gerade wenn es so um Krisenkommunikation geht da sind ja auch einige da schnell dabei erstmal ja sonst was für Probleme aufzumachen und dann sage ich auch ist es das Problem überhaupt wert ist es diese Anstrengung ist es diesen, diesen Aufwand überhaupt erstmal wert was da jetzt passiert ist also beispielsweise jemand hinterlässt bei zum Beispiel Facebook oder bei äh, Google Maps also in so einem My Business auf so einer Business-Seite einen negativen Beitrag, gibt eine schlechte Bewertung ab. Dann ist halt so. Hm. Nicht alle Menschen sind mit mir zufrieden. Ich denke mal, du wirst das wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehabt haben, dass du auch unzufriedene Kunden hattest.
0: War richtig unzufrieden nett, aber ich habe jetzt nicht nur fünf Punkte Bewertungen.
1: Und das ist halt auch einfach normal. Wir können ja. niemals alle Leute glücklich machen. Sollten wir auch nicht. Das ist ja auch das Schöne bei Social Media. Die Leute, die uns folgen, abonnieren, die sich mit unseren Inhalten auseinandersetzen, tun das freiwillig. Ich zwinge niemanden dazu, meine Blogbeiträge zu lesen. Ähm, oder jetzt, wie bei uns beiden ja auch, wir sind ja beide Podcaster, dass sich Leute das anhören. Wir haben da keine ähm, Pistole, die wir da vorhalten und sagen, du hörst das jetzt und findest das toll. Ja. Sondern die Leute machen das freiwillig, weil sie es wollen, weil sie die Zeit investieren möchten. Und gerade dieser Aspekt das sich Zeit nehmen dafür, ist ja eigentlich das Wertvollste, was wir bekommen können. Erstmal ein Vertrauensvorschuss, darüber dann natürlich auch ein Beziehungsaufbau, also da will ich jetzt auch nicht zu weich werden, was die Faktoren angeht, das ist am Ende ja eigentlich alles auch irgendwo ähm, harte Strategie, dass ich halt einfach auch meinen ähm, ja, Nutzern irgendwo eine ja, abgeklärte, geerdete Perspektive bieten möchte und dann natürlich auch mehr oder weniger ähm, die üblichen Verdächtigen bei YouTube, Instagram und Co. Da kann ich jetzt einfach die Inhalte nehmen und sagen, hier Leute, für den Wahnsinn und das Armgefuchte mit dem, oh mein Gott, wir werden alle sterben, da gibt es das Videobeispiel. Mhm. Ich mache jetzt mal eine beruhigte Analyse nach der Situation. Ich habe zum Beispiel auch ganz bewusst bei diesem Rezo-Video ähm, noch eine Woche gewartet, bis sich das Ganze so ein bisschen abgedämpft hat. Ähm, ich meine, da auch... Es gibt andere, die sagen, nee, musst du dann machen, wenn es Feuer äh, noch heiß ist. Das wäre dann so eine klassische Huckepack-Taktik, wenn eh alle drüber reden, auch über das Thema berichten. Mache ich bei anderen Punkten auch, aber da habe ich mir gedacht, nee, ganz bewusst warte ich da noch ein bisschen. Äh, zum einen weil ja auch in der Woche darauf, er dann nochmal ein Video online gestellt hatte, was dann ja Bezug genommen hatte. Also insofern habe ich dann gleich diese Nachanalyse mhm. äh, mitgetätigt Und da kann ich eigentlich nur sagen, dass diese ja, gesamte Philosophie, wo du jetzt gerade diese drei Punkte mit äh, aufgezählt hast, das ist einfach meine Herangehensweise. Das können andere toll finden, können andere Scheiße finden. Da bin ich neutral an der Stelle, aber einfach diese langfristigen Partnerschaften finde ich wichtig, denn einfach nur so Business, Business und von einem Deal zum nächsten, mhm. wem bringt das großartig was? Das ist eigentlich nichts außer äh, Stress erstmal, weil du halt immer nur kurzfristig von einem zum nächsten planen wo du überhaupt eigentlich gar nicht planen kannst. Und mir ist es halt auch wichtig, Partnerschaften zu pflegen, denn am Ende, ja, wir müssen mit den Nachbarn auskommen, die wir haben.
0: Ja, und ich, und ich höre definitiv auch raus, dass das, ein, ich nenne es jetzt mal Thema ist, Gelassenheit, die, glaube ich, dem Social Media an sich durchaus gut tun kann, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Nicht nur gut tun kann, das wäre an vielen Stellen sehr, sehr angebracht. Ja. Denn eins der ja, Kardinalsprobleme, die wir momentan haben in dieser gesamten Debatte um soziale Medien, ist ja, dass äh, vor allem Bevölkerung ja ziemlich aufgeheizt wird, also so die üblichen Massen, wenn da halt ähm, Agitatoren, ich meine, es gab es früher genauso, da das Radio wurde ja nicht umsonst in den 30er Jahren als Volksempfänger bezeichnet, mhm. und da gab es ja auch einige Organisationen, Gruppen und Menschen, die halt einfach hervorragend dieses Medium verstanden haben, und das ist jetzt bei Social Media nicht anders. Also wir sollten uns einfach mit dieser neuen Technologie auseinandersetzen. Zum einen, so neu ist sie nicht mehr. Neuland ist es eigentlich auch nicht mehr wirklich. Vielleicht hier und da noch für manche Teile der Bevölkerung, die einfach mit dieser ganzen Technologie noch nicht aufgewachsen sind, das ist nämlich auch so ein Aspekt, kenne ich es. Ist es normaler Teil meines Alltags? Und da macht sich vor allem jetzt erstmal so diese Trennlinie auch mit auf, dass man so ein bisschen auch sagen kann, die Leute, die es halt seit Geburt an kennen, bestes Beispiel Facebook, 2004 gegründet worden, also selbst Kinder, die damals geboren wurden, sind jetzt 15 Jahre alt, die kennen eine Welt ohne Facebook mhm. gar nicht, bewusst schon mal überhaupt nicht. Und das ist auch so ein schönes Beispiel dafür, ich habe auch häufiger mal mit 18-Jährigen zu tun bei verschiedenen Schulungen, deutsches rotes Kreuz, etc. Äh, da führe ich auch gelegentlich sowas mit durch und da finde ich auch die Sichtweisen immer interessant, äh, denn für viele ist halt Facebook inzwischen schon eigentlich gar nicht mehr interessant. Das ist so wie wir E-Mail oder Fax vielleicht betrachten in unserem Alter. Ja. Sie haben Mama und Papa schon verwendet. Dadurch ist es entweder uncool oder einfach nur langweilig, weil einfach schon da. Das ist nichts Neues mehr.
0: Ja, ja, und, ja. ja. Okay, Christian, ich danke dir für deine Zeit. Speziell zum Schluss waren noch mal einige sehr interessante Gedanken dabei. Einerseits ganz weg vom, von unserem Kernthema, trotzdem sehr spannend. Also, ich danke dir nochmal.
1: Gerne, gerne und vielleicht als ähm, Abschlusshinweis für alle da draußen. Ruhig bleiben und die Tage so nehmen, wie sie kommen. Wir können es eh nicht großartig ändern. Gewisse Dinge müssen wir einfach akzeptieren. Ähm, dass sie halt so sind, wie sie sind. Das heißt nicht, dass wir uns nicht überhaupt aufregen können, aber die Aufregung halt auch einfach mal gut sein lassen irgendwann. Das ist speziell im Social-Media-Bereich wichtig, wenn ich einfach Groll in meinem Bauch mit mir rumtrage, weil mich irgendjemand äh, am anderen Ende der Welt über irgendeinen Social-Media-Kanal mal angeraunzt hat, dann tue ich mir damit am Ende nur selbst weh und habe dann den mir den, den gesamten Tag kaputt gemacht, den ich ansonsten hätte produktiv verbringen können.
0: Hm. Und vielleicht mal drüber schlafen.
1: Genau, also einfach ausklingen lassen, nach drüber schlafen, morgens neuer Tag.
0: Genau, ich danke dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christian Alner zum Thema Social-Media-Marketing-Prozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 173. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war ksn 2 go